0: الباء للملابسة والغاية يعني خلقها حقا لم يخلقها احد سواه وخلقها بالحق الغاية منها الحق كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وخلق بمعنى أوجد من عدم أوجد من عدم فالسماوات كانت عدم والأرضون كانت عدم وخلقها الله عز وجل وبين لنا سبحانه وتعالى أنه خلقها في ستة أيام بين ذلك أجمالا وبينه تفصيلا وهذا من حسن التعليم من حسن تعليم الله أنه يذكر الشيء أجمالا ثم يذكره تفصيلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لماذا لأن الإجمال يوجب قرار هذا الشيء في النفس ثم تشوف النفس إلى إيش إلى التفصيل فيرد عليها التفصيل وهي متهيئة لقبول ما يرد عليها هذه الأيام الستة فصلها الله عز وجل في سورة فُصِّلَت ولهذا سميت في سورة فُصِّلَت قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين هذه يومين. خلقها في يومين. وجعل فيها رواسي من فوقها. وبارك فيها. وقدر فيها اقواتها. هذه ثلاث امور. في اربعه ايام. مع اليومين السابقين. يعني بمعنى اليومان السابقان واليومين هذه الامور الثلاثه. ولهذا قال سواء للسائلين. سواء يعني لا تزيد لا تزيد كم هذه أربعة أيام خلق الأرض في يومين جعل فيها رواص من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين فالجميع أربعة أيام ولا بأس أن نستطرد على هذه الآية لأنها مهمة قال جعل فيها رواسي من فوقها ولم يقل في وسطها أو من تحتها لأن هذه الرواسي التي جعلت من فوق لها مصلحة عظيمة إن كانت فوق الأرض لأنه أضبط للتوازن ولما يحصل من هذه الجبال العظيمة من كهوفها ومغاراتها وغير ذلك من المصالح العظيمة الشعاب العظيمة التي تملأ الرياض من أين تأتي من الجبال لأن الأراضي المنبسطة ما تأتي منها الأودية ولذلك تجد الجبال تجد الأودية في الأماكن التي فيها الجبال الشامخة تجدها أقوى اندفاعا وأعظم كذلك أيضا هذه الجبال العظيمة من فوق الأرض تصد الرياح العظيمة الآتية التي تأتي من هنا وهناك فيها مصالح يعرفها اهل الجغرافيا حيث قال وجعل فيها رواسيها من فوقها وبارك فيها انزل الله فيها البركه ولهذا هي تحمل بني ادم وانعام بني ادم وارزاق بني ادم على كثره من يولد ويموت في هذه الارض هي مبارك لهم. قدر فيها اقواتها. جعل في كل اقليم قوته الذي يحتاج اليه وجعل هذه الاقوات توجد في اقليم دون اقليم وفي بلد دون بلد ليتبادل الناس التجاره فيما بينهم فينقل هؤلاء الى هؤلاء وهؤلاء الى هؤلاء ولهذا قال قدر فيها اقواتها وقبلها قال وجعل فيها رواس لان الاقوات مقدره بحسب الحاجه وبحسب المصلحه التي تقوم بين بني ادم في اربعه ايام سواء للسنه ثم استوى الى السماء بعدها ان خلق الارض وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام استوى الى السماء وهي دخان اي كالدخان قال بعض العلماء ان هذا هو بخار الماء لأن الأرض والسماء كانت ماءً كما قال تعالى وكان عرفه على الماء إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائهم فقضاهن سبع سماوات في يومين انظر الحكمة العظيمة السماوات ما فصل فيها كما فصل في الأرض ولا مدد خلقها, ولا مدد خلقها كما مدد خلق الأرض مع أنها أعظم من الأرض بأضعاف مضاعفة، لكن ليتبين لي الناس عناية الله سبحانه وتعالى بما يباشرهم من المصالح، والناس أين هم في السماء ولا في الأرض؟ في الأرض فانظر عناية الله، ثم ليتبين لك أن كون الله خلق السماء والأرض بأربعة بأربعة أيام، والسماء بيومين، ليس عجز ليس عجزا منه أن يخلق الأرض لحظة ولذلك خلق السماوات وهي اعظم منها في يومين نصف مده الارض. فإذا تمديد الله خلق الارض الى اربعه ايام ليس لعجز او ضعف لكن لحكمه بدليل انه خلق الارض خلق السماوات وهي اعظم منها بمده ايش؟ اقصر من خلق الارض ومع ذلك قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. هذا يحتمل انه للتهديد او للتخييل لينظر عز وجل كيف انقياد السماوات والارض اليه ماذا قالتا؟ اتينا طائعين اتينا طائعين وهنا قال اتينا طائعين مع ان السماء والارض جماد والجماد لا يجمع جمع ذكر سالم لان من جمع مذكر سالم كما عرفتم في الالفيه ان يكون اسما او صفه لمذكر عاقل لمذكر عاقل فكيف قال اتينا طائعين قال بعض المفسرين قولا عجيبا قال قالتا اتينا بمن فينا بمن فينا واللي فيهما انس وجن وملائكه طائعين فغلب العاقل على غير العاقل والصواب خلاف ذلك لان الناس لم يخلقوا بعد حين خلق السماوات والأرض لكن المعنى أنهما لما كان يخاطبان ويخاطبان صار بمنزلة العاقل فقال أتينا طائعين وهذا أمر لا شك فيه. الخلاصة أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ذكر ذلك مجملا وذكر ذلك مفصلا ولو شاء لخلقهما بلحظة. في كن فيكون. قال للقلم اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. والقلم جماد. ومع ذلك كتب ما هو كائن الى يوم القيامة. لأن أمر الله لا يرد. اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. لو قال للسماء والأرض: كونا أرضا، كونا سماء. إيش؟ كان في لحظة. لكن قال العلماء ان الله عز وجل مد الخلق الى سته ايام تعليما للعباد تعليما للعباد اذا فعلوا ان يفعلوا على وجه الجوده والتاني واتقان الشيء دون التسرع والتعجل هذه من جهه من جهه اخرى ان الله حكيم الخلق يحتاج الى تدرج تاج إلى تدرج فكانت الحكمة تقتضي أن يخلقهما بالتدرج حتى يصل إلى الكمال كما أن النخلة تبذر ثم تنمو شيئا فشيئا حتى تصل إلى الكمال وأي قلنا من التعليل هذا أو هذا فما هو إلا تعليل ظني وإلا فلله من الحكم والأسرار وراء عقولنا أنه جعل الخلق في ستة أيام دون أن يكون في لحظة يعني لنا أن نقول خلقهما في ستة أيام مع قدرته على خلقهما بلحظة لأمر لا نعلمه ونكون بذلك صادقين أو غير صادقين صادقين ونكون بذلك عاجزين أو قادرين عاجزين عند ذلك الحكمة قادرين على الجواب. نعم نحن عاجزون عن إدراك الحكمة لكننا قادرون على الجواب أن نقول الله أعلم فإن استس... فإن استنبطنا حكمة وكانت هي الموافقة فهذا من لطف الله بنا وفتحه علينا وإن لم تكن فنسأل الله أن يعفو عَنْ خطأ طيب صار خلق السماوات والأرض ابتداءً من غير وجود سابق هو بيد الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى بالحق عرفت معناه.
1: نعم. السلام عليكم. آه في قوله تعالى قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال ثم استوى إلى السماء. نعم. وهذا يقتضي أن خلق السماء بعد خلق الأرض. وقال في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع صمتها فسواها وأطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فجعل خلق الأرض
0: بعد خلق السماء جعل خلق الأرض بعد خلق السماء هو أنا أخاطب هو واحد يسأل وأنتم إذا كان عندكم علم خلوا علمكم عندكم حتى يستتم البحث هو أحسن
1: الله إليكم ما فيها تصريح بخلق الأرض لكنه قال والأرض بعد ذلك دحاها فهل يعني يقتضي هذا أن أنت ماذا
0: تفهم من كلمة دحاها؟
1: أنا لا أعرف معنى
0: دحاها حقيقة. اقرا اللي بعدها. آه.
1: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. لا. نعم. والجبال أرساها. هي. إذا هذا
0: هو هذا هو الدحو. هذا هو الصحيح بمعنى في الدحو. فيكون خلق الأرض وجعل الرواسي فيها طب خلق السماء. أما الدحو الذي جعل الأرض مهيئة لكل المنافع فيها وإخراج ماءها ومرعاها فهذا بعد ذلك لكن أحسن الله
1: إليكم ما زال في إشكان لأنكم فسرتم دحي الأرض بأنه أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها
0: نعم. هذا هو معي لا هذه مستقلة والجبال أرساها مستقل يعني وأرساها هذه الجبال وهنا مسألة دائما نكررها لانه لا تعارض بين ايات القران الكريم وان الانسان يجب ان ينظر ويتامل حتى يعرف الفرق الذي به يزول التعارض لو قالوا الارض بعد ذلك خلقها لكان فيه تعارض لكن يمدحها فنحن نعلم ان ندحه غير الخلق لانه ذكر في الآيات الأخرى في ايات اخرى اكثر من ايه أنه خلق السماوات خلق الأرض قبل السماء. نعم. سليم. الله يجزاك خير. ما شاء الله هذا فتح الله عليه فتح مبينا. يقول عجبا لهؤلاء الناس. يتعمقون في امر لم يكلفوا به في باب الصفات ولكن لم يتعمقوا في المأمورات والمنهيات. يفهمون الامور فهما سطحيا والمنهي فهما سطحيا ويرتكبون المنهي ويتركون المأمور. ما تقولون في هذا في هذا الكلام؟ صحيح. كلام جيد صحيح. كلام جيد صحيح. الناس يهملون فيما كلفوا به ويتكلفون ما لم يكلف به بل ما ننهي عن التعمق فيه وهذه مصيبه نعم في حديث انس السابق حينما قال يظهر رب العزه قدمه في روايه نجد نعم المؤوله ذهبوا على ان القدم والرجل
1: مقدم الخلق ولكن ما بما يوجدون في اخر
0: الحديث حينما اراد الخلق صرح قال ينصر الرجل ذهب ينصر او لا حتى بنفس نفس الحديث ينزوي بعضه على بعض
1: ينزوي
0: في نفس الحديث عن النار قل اللهم قل اللهم اني اعوذ بك ان تطبع على
1: قلبي
0: الانسان والعياذ بالله اذا حرم الخير والنور صار النور في حقه ظلما وسبب ذلك يا جماعه سبب ذلك كما قال الشيخ الإسلام وانا اقول ايضا وانتم تقولون الاعراض عن الكتاب والسنه والرجوع الى العقل في هذا الامر هو اللي دمره. لو انهم رجعوا لكتاب السنه و... و... والتزموا بما دل عليه كتاب السنه واعرضوا عن ما سوى ذلك استمر والله ما سال ابو بكر عن هذا ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بن مسعود ولا ابن عباس ولا حذيفه ولا ايضا. كلهم ما سالوا عن هذا وهم لا شك انهم اعلم بالله من هؤلاء واتقى لله وأحبهم الله و... وحبهم لله اعظم في هؤلاء بالله هذا امر معروف لو أننا سلكنا هذا المسلك استرحنا وأنتم اسلكوه في أنفسكم أولا ثم في من سألكم قل يا أخي اتقوا الله لا تسأل هذا السؤال هذا بدعة من سأل عنه من الصحابة من سأل؟ وخوف بالله لا تسأل هذا قل آمنت بالله آمنت بأن الله قدما يضع على النار وينزل بعضها إلى بعض البعض ولا ولا أقول أكثر من ذلك ثم إن الرب عز وجل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس من مادة منها مادة الإنسان الروح الآن مادتها ليست من مادة خلق من الإنسان ليست من النار ولا من النور ولا من الطين ولا منعها ما مادة الروح اللي هي حقيقة الروح كنها ليس كطبيعة البدن تختلف اختلاف عظيم مع أنها جسم على قول الراجح، لكن جسم لا يشبه الإجسام وهي من ماده اخرى ما نعلم عنها فكيف بالخالق عز وجل؟ الخالق لا تتصور حتى لو اثبتت ان له رجلا حقيقه ويد حقيقه لا تتصور انها من جنس يدك او لا في الحقيقه والكنه ولا بالكيفيه ولا بالمثل ابدا شيء لا نعلم اكبر من عقولنا واعظم وانا اخشى ان الشيطان نعوذ بالله منه ونسال الله ان يعيدكم منه انا اخشى ان الشيطان ياتي للانسان ويجعله يتصور ان هذه الرجل من حيث الكل والحقيقه مثل رجل المخلوق بغرض النظر عن الكيفيه ان يقول هذا لا يجوز حرام نحن نعلم ان الخالق ليس كالمخلوق في كل شيء ليس كمثل شيء من وصفنا البصير وأنه جل وعلا نور السماوات والأرض ولا نتصور كيف كان نور السماوات والأرض هو أعظم من ذلك فالمهم أن أن واجبنا نحن في في هذه الأمور ما هو؟ التسليم أن نقول آمنا وصدقنا ولا نتصور شيئا وراء ذلك لا تتصور شيئا وراء ذلك خذ هذه الصفات وما تقتضيه من المعاني نعم وما فيها من العظمة والجلال والسلح. أما أن تكلف نفسك شيئا لا لم يكلفك الله به بل نهيك عنه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنقطعون. نعم. أنت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ابن رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى Bible الذي خلق السماوات والارض The Bible قَبِيصَةٌ قَالَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ says, عَنْ Bible عَنْ The Bible says, The Bible قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدَ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ والأرض لك لك الحمد أن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأصبرت
0: وأعلنت أنت إلهي لا إله لا إله لي غيرك بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على خلق السماوات والارض وبينا ان الله تعالى خلقها خلقهما في سته ايام بينا ذلك مجملا او مفصلا يا سليم مفصل مفصل ومجمل طيب هل هذه الايام كايام الدنيا سلطان كايام الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. يوم الجمعة. طيب أيهما أول خلق؟ الحبيب أيهما خلق أولا السماوات أم الأرض؟ السماوات أولا ما الدليل؟ You الأرض an earth, الدليل ثم بعد إيش ؟ the past, what What do you do? What do you do تعالى بناها ha, سمكها فسواها and ليلها half and والأرض بعد ذلك ذلك a
1: نعم
0: هذه الآية ليست and الخلق إنما هي a في and هذا هذا هو a هذا and نعم صحيح. ما معنى قوله بالحق؟ ماذا كان طيب، أي لأجل حق وغير. كان قولي. يعني من الحق وغيره، إحنا ذكرنا قولين، أي يعني خلقناهما للحق، مثل ما الثاني للغاية طيب للغايه يعني خلقناهم خلقناهما للحق والملابسه حقا. طيب يعني للتأكيد كما اقول كما لو قلت لك اقول لك هذا بالصدق. طيب ثم ذكر مالك رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو من الليل وذلك اذا قام لصلاه الليل يقول اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض فبدا بحمده ثم قال انت رب السماوات والارض اذن ربوبيته سبحانه وتعالى مبنيه على الحمد والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الحب والتعظيم هذا الحمد وصف المحمود بالكمال مع الحب والتعظيم فإن كرر الوصف الكمال سمي ثناءً والدليل على هذا قوله تعالى في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد لعبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وقوله رب السماوات والأرض سبق أن معنى الربوبية يدور على ثلاثة أشياء نعم على الخلق والملك والتدبير فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما. وجمع السماوات باعتبار العدد والارض وافرد الارض باعتبار الجنس. لك الحمد. طيب، السماوات سبع من القران، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الارض ليس في القران تصريح بانها سبع لكن فيها ما يدل على ذلك مثل قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم والمماثله هنا لا يمكن ان تتاتى الا في العدد، لان الكيفيه والحجم والعظمه لا 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 تماثل بين السماء والارض، فتعين ان يكون المراد مثلهن اي في العدد، والسنه صريحه في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الارض شبرا توقه الله يوم القيامه من سبع رويض لك الحمد أن تقيم السماوات والارض اي بك تقوم السماء والارض وانت القيوم عليهن فبه سبحانه وتعالى تقوم السماء والارض ولا غنى للسماوات والارض ولا من فيهما عن الله طرفه عين وهو القيوم عليهما ايضا فالقيوميه هنا اذن تتضمن ال الاجاد والاعداد والقيامة على الشيء تقول تعالى رجال قومون على النساء أي يقومون على النساء ويتولون أمورهم فالله قيوم السماوات أي به قامت السماوات والأرض وهو الذي يقوم على السماوات والأرض ويتولى أمر السماوات والأرض قال الله تعالى وأن آيَاتِهِ أن تقوم السماء والأرض بأمري هذا أحد المعاني المعنى الثاني انه يقوم عليهم ويتولاهم قيوم طيب السماوات والارض ومن فيهم لك الحمد أن نور السماوات والارض اي بك السنارق السماوات والارض فلولا ان الله سبحانه وتعالى جعل في السماوات والارض نورا لم يكن فيهما نورا او انه هو نفسه النور وقال انه نور السماوات والارض وان لم يكن في جوف السماء او في جوف الارض كقوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا ومن المعلوم ان القمر ليس ينير السماوات وانما ينير الارض قال ولك الحمد نعم قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق كم هذه سبعه يمكن ان يقول القائل قولك ووعدك ولقاؤك والجنه والنار والساعه هي سبعه الى سته قولك ووعدك ولقاؤك والجنه والنار والساعه ست يمكن ان يقول الانسان هذه الاشياء سته ويخبر عنها بكلمه واحده يقول حق ولكنه ولكن مقام الثناء مقام بسط ولكل مقام مقال قولك الحق الحق من اي من اي وجه؟ من وجهين لان قول الله عز وجل اما امر واما خبر فان كان امرا وان شئت فقل اما طلب واما خبر فان كان طلبا فهو عدل مشتملا على مصالح وإن كان خبرا فهو صدق وعليه قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وعدك الحق وعد سواء كان وعدا بمثوبة أو وعدا بعقوبة فإنه حق ليس فيه كذب ولا بد ان يقع لان الله لا يخلو في النهايه الا ان الوعد بالعقوبة اذا لم تكن شركا اذا لم يكن الاثم شركا تحت المشيئة لقوله تعالى ان الله لا بد ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقاؤك حق. لقاء الله عز وجل حق. قال الله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد ان تلاقي ربك لا بد ان يخلو ربك بك ليس بينك وبينه ترجمان لا بد ان يسالك ويقررك بذنوبك ويقول فعلت كذا في يوم كذا لكن بينك وبينه ثم اذا اقررت واعترفت قال الله تعالى اني سترتها عليك بالدنيا وانا اغفرها لك اليوم هكذا يحاسب الله العبد المؤمن يوم القيامة أما الكافر فيقول فإنهم لا يقررون هذا التقيم ولكن يخزون يوم القيامة وينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين والجنة حق الجنة حق أي صدق و- 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 وثابت وكذلك النار كلاهما حق وهما الآن موجودتان وهما مخلوقتان للأبد مؤبدتان بإجماع أهل السنة إلا أن هناك خلافاً يسير في أبدية النار ولكن القول بعدم أبديتها ضعيف ضعيف للغاية لأن الله ذكر أبديتها في ثلاث آيات من القرآن قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: ومن الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا خبر من الله عز وجل خبر صدق. وإذا كان كانوا خالدين فيها أبدا لازم أن نعبد المكان الذي خلدوا فيه طيب يقول والساعة حق الساعة يعني ساعة القيامة حق لا بد أن تقع لأن الله أخبر بها وما أخبر الله به فهو حق اللهم لك أسلمت الجار مزور لك أسلمت الجار مزور في قوله لك أسلمت معمول مقدم لإفادة الحصر لك أسلمت أي انقذت انقيادا تاما لشرعك وبك آمنت وهذا والإيمان محله القلب فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدين الظاهر والدين الباطن الدين الظاهر بإيش بالإسلام والباطن بالإيمان وبك امنت معنى الايمان بالله الاقرار به المتضمن للقبول والاذعان هذا هو الايمان بالله الاقرار المتضمن للقبول والاذعان فاما الاقرار الذي لا يتضمن ذلك فليس بايمان بل لا بد من قبول للخبر واذعان للطلب ولهذا قال أهل السنة إن الإيمان قول باللسان وعمل بالافهام واعتقاد بالجنان وعليك توكلت أي يعتمدت اعتماداً تاماً, تاماً معترفاً بتقصيري وأني وأفوض أمري إليك وهذا هو الفرق بين التوكل على الإنسان والتوكل على الله توكلي على الإنسان ليس, كت... ليس توكل افتقار وتوفيض وتوكل على الله توكل افتقار وتوفيض لو وكلت شخصا يشتري لك حاجة فقد توكلت عليه اعتمدت عليه في شرع الحاجة لكن هل هذا اعتماد افتقار وتوفيض مطلق لا لو شئت لازلته ولو خالف ما وكرته فيه لا لضمنته لكن توكلك على الله توكل افتقار وتفويض، فوض الامر اليه، تسلم في الأمر اليه، وهذا هو الفرق بين التوكل الذي لا يصح الا لله والتوكل الذي يصح للمخلوق، وإليك آنبت، الإنابه بمعنى الرجوع اي إليك رجعت في امور كلها رجعت من المعصية للطاعة، رجعت إليك في تسهيل أموري، في رزقي، في كل شيء، أعبت إليك في كل شيء، وبك خاصمت، خاصمت من؟ كل من يخاصمني فيك، فإنني أخاصم بك، والبه هنا ليست للظرفية، ولكنها للاستعانة يعني انك تعينني على خصومتي مع من اخاصم ويمكن ان تكون الباء للظرفيه ويكون المعنى فيك خاصمت لان الرسول عليه الصلاه والسلام يخاصم في الله ويتاجر فيه كما خصنا بدا كما خصنا ابراهيم الم ترى الذي حاج ابراهيم في ربه فعلى هذا نقول ألباء يحتمل ان تكون للظرفيه بمعنى في ويحتمل أن تكون للاستعانة والفرق بين معنين واضح إذا كانت البولة ظرفية صار المعنى أنني أخاصم فيك إذا خاصمني مخاصم وجادلني مجادل في ذاتك أو بأسمائك أو بسراتك وإذا كان استعانة فالمعنى أنني أستعين بك في خصومتي لغيره وكلا المعنيين صحيح فإذا قال قائل هل تأتي الباء للظرفية؟ قلنا نعم ففي القرآن الكريم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بعده وبالليل أفلا تعقل أي أيوة وفي الليل وبك خصمت وإليك حاكمت يعني حكومتي تنتهي إليك لا أحاكم إلى غيرك فشرعك هو الحكم فأنا أحاكم إليك ولا أتعدى حكمك، وهذا تفويض تام لله كونًا وقدرًا، وكل هذه، كل هذه الكلمات والجمل التي تتضمن هذا الثناء العظيم على الله، كلها وسيلة لما قال: فاغفر لي، فاغفر لي، فالفاء هنا تسمى فاء الفصيحة ويجوز ان تكون للسببيه اي فبسبب ذلك اغفر لي والمغفره ستر الذنب والتجاوز عنه وليست الستره فقط ودليل ذلك انها مشتقه من المغفر وهو ما يلبس على الراس اثناء القتال لحمايه الراس من السهام والمغفر يحصل به ايش؟ ستر ووقاية فإذا سألت ربك مغفرة الذنوب فأنت تسأل الأمرين الستر والتجاوز عن عقوبة هذا الذنب فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت نعم وما أخرت وأسررت وأعلنت ما في قول ما قدمت موصولة وكذلك في قوله ما أخرت وأسرت وأعلنت معطوف على الصلة، والمعطوف على الصلة يقتضي أن يكون معطوفا معطوف على الموصول أيضا، والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يغفر له ما قدم وأخر وأسر وأعلن، وفي هذه الجمل بسط ظاهر فيها بسط لأنه يغني عنها أن يقول اغفر لي ذنبي، إذا قال اغفر لي ذنبي كفى، لأن ذنب مفرد مضاف فيشمل كل الذنوب، ما أسر وأعلن وقدم وأخر، لكن مقام الدعاء يقتضي البسط، مقام الدعاء يقتضي البسط، لماذا؟ لأمور الاول وهو اهمها لما فتح الله على قلبه التلذذ بمناجاه الله تلذذ بمناجاه الله عز وجل لان كل واحد منا لو كان له صديق محبوب اليه افلا يحب ان يبسط معه القول ويكثر معه القول بلى لا شك تجده إذا جلس إلى صديقه الذي يحبه وقام يتحدثان تمضي الساعات الطويلة وكأنها دقائق حتى أن بعض الناس بعض الأصدقاء يشيع صديقه إلى بيته تعرفون التشييع يعني يمشي معه إلى البيت يتحدثان ويمشيان يعني رويدا رويدا فإذا وصل إلى بيته انقلب فشيعه الآخر نعم وهكذا دوليت ربما يطلع الفجر ان كان في الليل وهما على هذا الحال وهذا امر مشاهد معروف ان الانسان يحب ان يبسط القول مع من يحب هذه واحده الشيء الثاني ان الدعاء عباده الدعاء عباده وكلما كررت ازددت لله ايش تعبدا اتدت لله تعبدا فيزداد أجرك بازدياد جمل الدعاء الشيء الثالث أن البسط والتفصيل يوجب تذكر الإنسان كل هذه الأنواع التي بسطها وفصلها وبينها واستحضار الإنسان لذنوبه تفصيلا أكمل في التوبة لأن التوبة التوبة المجملة ما تستوعب جميع الذنوب استحضارًا، وإن كانت تستوجب جميع الذنوب تستوعب جميع الذنوب لفظًا ومدلولًا، لكن استحضارًا لا، أرأيت لو أنك قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله، وأنت فعلت ذنوبًا قد تكون أكبر مما تتصوره الآن، نعم، لكن غابت عن بالك فإذا ذكرت وفصَّلت كان هذا أبلغ في التوبة لأن الدلالة على تعيين الأفراد أقوى من الدلالة على العموم. طيب، هذه ثلاث فوائد في في البسط، ويستفاد من هذا الحديث شدة أو علو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. حيث أثنى على ربه هذا الثناء العظيم بهذا التفصيل العظيم مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويستفاد منه أن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذنوبا أن له ذنوبا لقوله اغفر لي ما قدمت وما أخرت وأصرح من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وأصح من ذلك فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبهذا يبطل قول من يقول: إن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لذنبه استغفار لذنوب أمته وليس استغفار لذنبه. نقول سبحان الله. هل أنت أعلم من رسول الله بالله، من رسول الله برسول الله؟ هل أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله؟ يعني هل أنت أعلم برسول الله من رسول الله؟ نعم؟ لا. لا ليس اعلم. آه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بنفسه. وهو يقول لذنبي كل لذنبي كله دقه وجله على نيته وسره واوله وآخر ثم نقول كيف يستقيم هذا القول والله تعالى يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الاوصاف هذه لموصوف واحد. فهل هذه الاوصاف الامه ثم كيف يستقيم ذلك والله يقول فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كيف يستقيم هذا؟ ولكن الفرق بين الرسول والأمة من حيث الذنب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الذنب والأمة تقر عليه ومعنى تقر يعني قدرا لا شرعا أما شرعا فلا أحد يقر على الدم لكن قدرا الأمة تقر على الدم لكن الرسول لا يقر كيف لا يقر لأنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن ينتبه أو ينبه فيستغفر والإنسان إذا استغفر من الدم فقد تكون حاله بعد ذلك أكمل من حاله قبل فعل الذنب وأن الأمة قد تقر شرعا او قدرا قدرا على الذنب اما الرسول عليه الصلاه والسلام فانه لا يقر بل اما ان ينتبه او ينبهه الله عز وجل وانظر الى قوله تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فبدا بالعفو قبل ذكر المخالفه عفى الله عنك ولا عفو الا عن ايش عن خطيئه لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سبحان الله هذا تعليم من الله عز وجل يعلم نبيه وهو لنا أن لا نتعجل في الحكم على الشيء حتى نتبين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وهذا ينطبق تماما على ضد حالنا اليوم. ولا عليها؟ عليهم ولا على ضدها؟ لا, لا الفعل الواقع من رسول عليها لكن التنبيه والتأديب على ضده يعني نحن الآن نسمع الكلمة ثم نطيع بها في الأفاق دون أن نتبين والله عز وجل يقول لرسوله عفى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكلمة ويقول أيها الإخوة في ختام هذه المادة